0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Gerhard Kotrocó Ágnes vagyok, és mai témánk a kriptovaluták jogi vonzatai. Röviden bemutatom vendégemet, utána kezdődik a beszélgetés. Bajor Dávid 2005-ben végzett a Károlyn, 2009-től ügyvéd. 2014-ben alapítója volt a Magyar Bitcoin Egyesületnek, amelyet 2020-ig elnökölt is. 2015-ben közreműködött az első hazai kriptováltó elindításában. Azóta is több hazai kriptoprojekt elindításában és működtetésében vett részt. Akkor kezdjünk is bele! adatbázis.hu. 29 jogi folyóirat, több mint 17 ezer tanulmánya. Többek között a magyar jog, a jogtudományi közlöny, a gazdaság és jog, a munka jog, a családi jog lapszámai 2000től a mai napig. Böngészhet a tartalomjegyzékekben, vagy kereshet szabad szövegesen is. szakcikkadatbazis.hu Két tendenciát látok. Az ügyvédek egy része igyekszik hárítani a mesterséges intelligenciát, az online jelenlétet, a digitalizációt, és egy ilyen konzervatívabb vonalat visz. És ugye van a másik irány, akik abszolút fejest ugrottak ebbe a területbe, és felültek erre a flóra. Két szélsőséget említettem, e között azért olyan, mint egy csúszka, azért vannak átmenetek is, de az számomra teljesen egyértelmű, hogy te az utóbbi vonalat képviselet, tehát abszolút ott vagy a digitális jogban, azon belül is a kriptok világában. Hogyan kerültél kapcsolatba a kriptókkal?
1: A jogi pályán elején még nem is volt szakvizsgám. Én egy pénzügyi engedélyes cégnél dolgoztam. Ezt így tudták az ismerőseim, és egy nagyon jó ismerősöm barátom jött el hozzám, és kezdett el mesélni különböző ilyen kriptográfiai eszközökről, amit fizetésre, meg mindenre lehet használni. Nem voltam, vagyok teljesen hülye az informatikai dolgokhoz, de azért ez így nagyon meredeken hangzott. Aztán miután kébeljeztem magam, meg jó pár alkalommal még visszakérdeztem, hogy akkor most úgy végig is miről is beszél. Szóval ez volt a bitcoin. És akkor ilyen 2013-at írtunk talán körülbelül, tehát akkor ez még nagyon messze volt a flótól, most meg nem mondom, hogy akkor mennyi volt az árfolyam, de szerintem ilyen 100 dollár körül lehetett, szerintem akkor még nem volt 1000 dollár sem a, az árfolyam. Ugye a mai nappal némi visszaesés után 23600 dollárnál tartunk, és volt ennél sokkal magasabban is. Szóval ott jött el hozzám, hogy akkor ezt úgy mégis jogilag, hogy lehet kezelni, meg minek tekinthető, meg mit lehet ezzel csinálni, illetve hogy kéne csinálni. Később megalapította Magyarország első kriptóváltóját, aminek a jogi hátterét mi csináltuk, tehát akkor már nem csak tanácsokat, baráti tanácsokat osztogattunk nekik, hanem tényleg komolyan a jogi hátter ismeretével ruháztuk föl mint vállalkozókat.
0: Említetted a bitcoint egyébként, mint az egyik kriptodevizát, viszont én azt gondolom, és megígérem, hogy gyakorlatias lesz a beszélgetés, de itt az elején tisztázzunk néhány alapfogalmat, tehát muszáj kibehelyezni magunkat, a hallgatóinkat egy kicsit és egy kis elmélettel kezdenünk, Ugye blockchain, kripto, tárca, mixer, NFT, ilyen kifejezések azok, amik így felmerülnek. Mik ezek pontosan?
1: A kriptoeszközök azok alapvetően a blokklánc technológiára épülnek, ezt egy ilyen elosztott főkönyvként lehet esetleg elképzelni. Ez úgy néz ki, hogy ami erre a blokkláncra felkerül, ha bekerül ebbe a főkönyvbe, az ott is marad. Ugye az alapvető elképzelés az, az volt 2009-ben, amikor a bitcoin whitepaperjét publikálták, hogy egy olyan központi irányítástól független eszközt hozzanak létre, amit nem lehet elinflálni, nem lehet befolyásolni az árfolyamot, hanem abszolút piaci, illetve pénzpiaci elvek mentén fog alakulni. Ezt elsődlegesen ilyen játékokban, számítógépes játékokban való fizetéshez találták és használták. Nyilván már az elején sem csak az volt az elképzelés, hogy erre lesz jó, de ez volt az első alkalmazása. Tehát a lényeg az, hogy ami felkerül erre a főkönyvre, az ott is marad.
0: Meghallgattam, illetve megnéztem az egyik oktatási anyagodat, és ott azt mondtad, a bankokhoz képest, tehát a tradicionális klasszikus bankokhoz képest, hogy egy inverz transzparencia jellemzi a kripto világot. Tehát egy fordított átláthatóság gyakorlatilag. A
1: pénzügyi instrumentumoknál, bankszámláknál ott ismerjük azt, hogy a az adott számlaszámnak ki a tulajdonosa. Tudjuk, hogy azt melyik banknál, vezetik azt a számlát, viszont nem tudjuk, hogy annak mi az egyenlege annak a számlának, hogy ez a milyen tranzakciókat végeztek. A blokklánc technológiánál, a kriptoeszközöknél ez pont fordítva van. A tranzakciók, illetve az egyenlege az egyes kriptotárcáknak az teljesen nyilvános, felmegy valaki a blockchain explorerre ez egy internetes honlap, beírja a azonosítót, vagy az adott kriptotárca címet, mint kvázi egy számlaszámot, akkor meglátja, hogy ott mi az egyenleg, milyen tranzakciók voltak visszamenőleg a kezdetekig. Viszont nem tudjuk azt, hogy ez... Kihez tartozik? Nincsen egy központi nyilvántartás, amit meg lehetne kérdezni, hogy ez kihez tartozik. Tehát a hatóságok, nyomozó szervek sem tudnak semmi olyan központi nyilvántartáshoz fordulni, aki őket el tudná igazítani ebbe. Azt se látjuk ezekből a tárta címekből, hogy melyik szolgáltatóhoz tartozik. Mert nyilván, ha tudnánk a szolgáltatót, vagy ha tudjuk a szolgáltatót, akkor most már a szolgáltatóknak, főleg az Európai Unióban letelepedett szolgáltatóknak, Mind azonosítania kell az ügyfeleiket. Tehát, hogy a szolgáltatóhoz fordulunk, akkor ők azért ott egy tárcacím alapján, amit ők kezelnek, nagy valószínűség szerint meg tudják mondani, hogy az kihez tartozik. Viszont a kívüli szolgáltatóknál nincsen ilyen. Tehát ma is vannak nagyon elterjedt és amúgy jól használható olyan tárcák, illetve tárcaszolgáltatók, akik semmilyen azonosítást nem követelnek meg. Tehát ott hiába kérdezzük, hiába tudjuk meg, hogy ott vezetik azt a tárcát, nem fognak tudni információval szolgálni. Ugye általánosságban az a vélekedés és az az elterjedt mondás, hogy a kriptok azok teljesen anonimak, és ezért ez a bűnözőknek a pénze. Ugye egyrészt az azonosítási kötelezettség miatt, amit a negyedik pénzmosás ellen irányelv módosítást tett kötelezővé az Unión belül, azóta nyilván az Unión belül nem igaz, illetve hát az informatikai eszközökkel is, hogy a tranzakciókat vissza tudunk követni, akkor azért el lehet IP címek meg egyéb módokon jutni a felhasználókhoz, kivéve ha nyilván annyira ügyesek, hogy ezeket elrejtik különböző módon. Azért minden esetre azt lehet mondani, hogy a, a teljesen limitás azért az, az nem valós a kriptokkal kapcsolatosan.
0: Azért árnyalja a képet a mixer?
1: Ez egy nagyon népszerű szolgáltatás, vagy most már leginkább csak szolgáltatás volt, mert a hatóságok, ezt nyilvánvalóan a pénzmosás elősegítésére használt eszköznek tekintik. Ugye ez azt csinálta, hogy az ember beküldi ehhez a szolgáltatóhoz, kvázi a kriptóeszközét, ahol ezt hozzákapcsolják általában egy okos szerződéshez, kap egy titkos jelszókulcsot, hogy mi az ember igazolni tudja, hogy ő mekkora összeget küldött oda be. Ezt beömlesztik sok más 1000 millió tranzakció és kriptóeszköz közé összekeverik, mint ahogy a neve is mutatja, és amikor az ember kiutalást kér, akkor egy teljesen más címről, teljesen más láncolatból fog kiutalást kapni, vagy ő, vagy bárki, akit megjelöl. Tehát így ezzel a visszakövethetőségét el teljesen az adott kriptoeszköznek, tehát ugye ezt ebben a blockchain explorerben beírva sem fogjuk tudni visszavezetni a küldőhöz, a küldő tárcájához. Tehát ezzel egy tényleges anonimitás. Biztosítanak, és pontosan ez az, ami szemet szúrt a hatóságoknak, főleg az usa akik kiadták az ottani, illetve az ott szolgáltatást nyújtani kívánó társaságoknak, hogy ezeket blokkolják, és ezeket meg is teszik ezt a blokkolást. Lényegében el azoknak a kriptotárcáknak a használatát, amelyikben megfordul ilyen mixerből kapott kriptoeszköz. Ez különböző egyéb problémákat is felvet, a jövőre nézve, de ezzel igazából ezeknek a mixereknek le is áldozott, mert kockázatos lett a használatuk az hogy az ott megfordult pénz az utána lényegében egy ilyen megbélyegzett eszköz lesz, és nem fogják tudni valós pénzre mondjuk leváltani vagy tranzaktálni. A tranzakció az lehetőség, nincsen korlátozva, tehát ugye a blockchain lévő tranzakciókat ezzel nem lehet korlátozni, hiszen ugye a lényege az a blockchainnek hogy központi irányítótól mentes, hanem a szolgáltatók maguk, a náluk vezetett tárcákban vagy szolgáltatásokban blokkolják ezeknek a használatát. Az egyéb fogalmak, amire rákérdeztél, még az NFT, az ugye a 2022-es évnek voltak a nagy slágerei. Az NFT, az ugye egy rövidítés, az a non fungible token. A eszközök, ezek a tokenek, koinok, ezek olyanok, mint a pénz. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy melyik 1000 forintos bankjegyet kapjuk meg, és utána mit adunk tovább, vagy mit adunk vissza, az ugyanannyit él. Ezeknél az NFT-knél, ugye ezek egyedi a tokenek, és pont ebben rejtőzik a lényegük, hogy az egyediesíthető tokeneknek egyedi egymástól különböző ismérveik vannak, a leginkább ismert megtestesítői, megjelenítői, ezek a különböző ilyen gyűjthető kis figurák, pingvinek, nekem a kedvenceim a kriptopánkok, hát aki még ilyen Commodore 64-es időkről emlékeket őriz, az el tudja képzelni, hogy ilyen hatalmas pixelekből kirakott fejek, na most millió dollárokért kell el egy ilyen pixeles kép, mert valami olyan ismérvel rendelkezik, ami nagyon egyedivé teszi, nagyon ritka mondjuk ha nem tudom még megállított haj, vagy lila, sál a pingvinen, akkor az iszonyatos értéket tud képviselni. Tehát a lényege az, hogy ez egyediesíthető, és akkor így különböző értékeket lehet a sorozatnak egyes elemeihez hozzárendelni.
0: Amikor idefelé jöttem, és megemlítettem otthon a 13 éves fiamnak, hogy jövök erre a beszélgetésre és a kriptokról fogunk beszélni, akkor feltette nekem azt a kérdést, hogy mondjak három kriptodevizát, egyet tudtam a bitcoint, ő mondott még kettőt kapásból, és egyébként neki NFT-je is van, amit lehet, hogy ezt nem is szabadna talán elmondani, de a lényeg az, hogy a szőnyegünk mintájából sikerült előállítani, és körülbelül egy éve megvan neki, tehát 13 éves még egyszer mondom, Én azt gondolom, hogy nagyon abba az irányba megy a világ, hogy kell gondolkodnunk ezekről a dolgokról is, sőt, igazából egy tágabb képet kellene szemügyre vennünk, azt gondolom, ügyvédként is, hiszen a digitális lábnyomunk, amit magunk után itt hagyunk, az ennél azért jóval nagyobb, mint a kriptodevizák világa. És már Magyarországon is számtalan embernek, cégnek van kriptója, de valójában mi mindent tudunk megemlíteni akkor, amikor azt mondjuk, hogy digitális lábnyom, és a digitális javakról majd csak ezt követően kérdezlek.
1: A kriptók azok most tényleg azt gondolom, hogy abszolút hatalmas népszerűségnek örvendenek. Ugye ez mindig az árfolyam emelkedésével van egyenes arányba. Tehát amikor vika piac van, akkor, akkor jönnek az ügyfelek, akkor mindenki valamilyen megoldáson töri a fejét, amivel kapcsolódni tud a kriptópiachoz de nyilván ezen túl is a digitális térben élünk szerintem most már egyre inkább. Az ügyvédek is, azt gondolom, tehát lehet próbálkozni, megmaradni a régiór bevált papíralapú létnél, de más nem bíróságra nem tudunk papíralapon iratot beadni, és igazából az ügyfelek is egyre inkább elektronikus módon kommunikálnak, és nyilván ez magával hozza azt, hogy a vagyonunknak egyre inkább Jól látható és kezelhető része az, ami a digitális térben létezik. Gondolhatunk itt akár arra, hogy van valakinek egy saját domain neve amit akár a vállalkozásához használ, akár személyes felhasználásra tartja. Nyilván ott van az e-mail címe, ami akár ehhez kapcsolódik, akár egy szolgáltatónál lévő e-mail cím. Az ami mindenkinek ott lapul már a zsebében, azt gondolom, mindenkinek jó pár applikációja van, amihez felhasználó fiók tartozik. Jó esetben már valamilyen előfizetés is van hozzá kapcsolva. És ezen kívül a social médiában pedig Mindenkinek szinte van megint csak valamilyen felhasználói fiókja. Facebook, Instagram és a többi ezek mind-mind olyan felhasználói fiókok, amelyekkel rendelkezünk, amelyekből különböző jogaink keletkeznek, és amiket igazából érdemes kezelni és érdemes gondolkodni arról, hogy ezeknek mi lesz a sorsuk akár halálunk után, vagy hogyha valamilyen tranzakciót szeretnénk ezekkel vagy ehhez kapcsolódóan létrehozni, akkor ott milyen jogunk van ezekkel rendelkezni.
0: És egy nagyon egyszerű ügyvédi feladat, bár valójában nem is annyira egyszerű, mondjuk például a végintézkedések köre, hogyha már idáig eljutottunk ebben a beszélgetésben, hogy mi marad utánunk a digitális javainkból, és hogyan tudjuk azt átadni másnak, vagy legalábbis kezelni a digitális lábnyomunkat, amit életünkben hagytunk. Nézzük meg azt a helyzetet, hogy mondjuk bejön hozzánk egy leendőrök hagyó, tehát igazából egy végrendelkező, aki digitális javakörökléséről kíván rendelkezni. És gondolok itt például arra, mondjuk maradjunk akkor a kriptóknál, hogy van kriptodevizája. Mi lehet a jó megoldás ebben a helyzetben? Hiszen ugye ezek olyan kódok, amiket az esetek legnagyobb részében nem szeretnénk nyilvánosságra hozni, hogyha jól értem. A kriptóknál van egy nyilvános kód, illetve van egy titkos kód, amivel
1: lehet érni ezeket a tárcákat, Ugye ez az alap informatikai megközelítés, nyilván, ha olyan szolgáltatást olyan tárcát használunk, amilyen tartozik valamilyen szép mobil alkalmazás, vagy honlap, amin keresztül le lehet érni, akkor ott van egy ilyen felhasználó szó páros, de de mögötte nyilván egy kriptográfiai algoritmus van, ami az elektronikus aláíráshoz hasonlítható lényegében, tehát ugye ez a kettős kulcsú hitelesítés. Ezeket nyilvánvalóan titokba kell tartani, még egyszer visszakanyarodva oda, hogy mivel nincsen semmilyen szabályozó hatóság, és igazából a tárcaszolgáltató is csak a szép platformot biztosítja ehhez, ő se tud a tranzakcióba magába belenyúlni, hiszen a tranzakciók azok minden egyes alkalommal közvetlenül a blockchain valósulnak meg, tehát ő csak egy felületet ad ennek az egésznek, hogy ne kelljen vérmes informatikai ismeretekkel rendelkezni a felhasználóknak ahhoz, hogy használni tudják ezeket az eszközöket. Idekonyarodva azért megjegyezném azt, hogy ez nagy általánosságban igaz, de például ott van a Revolút, amit azt gondolom, hogy nagyon sokan ismernek és használnak, ugye ott is lehetőség van kriptoeszközök vásárlására, tartására és tranzaktálására, ott viszont nem közvetlenül a blockchain-en valósulnak meg ezek a tranzakciók, a revolút működéséből kifolyólag általánosan, tehát ugye a pénzünknek sincsen egy dedikált pénzforgalmi száma, most sincs közvetlenül egy bankszámlánk, hanem ugye egy számlán kezeli ezt a revolút. Ugyanez igaz a kriptoknál is. Mi azt mondjuk neki, hogy ezt mondjuk bitcoinba vagy etereumba tartsad, de az a tranzakció, amikor mi megvásárolunk az applikációban egy kriptót, azzal nem konkrétan bitcoint veszünk. Tehát oda ez nem igaz, de mondjuk, hogyha egy coinbase vagy más ismertebb valetet használunk, akkor azok a tranzakciók közvetlenül a blockchain kerülnek, tehát ott csak egy felhasználói felületet biztosít a szolgáltató. Szóval azért kell ezeket a kulcsokat és jelszavakat. Nagyon nagy biztonságba tartani, mert hogyha valaki ehhez hozzájut, be tud lépni a felületre, és tranzakciót tud kezdeményezni, amit nem lehet visszafordítani. Tehát ezt úgy szoktuk mondani, hogy ami egyszer a blockchainre kerül, az ott is marad, tehát amelyik tranzakció oda fölkerül, azutána ott is marad, azt onnan törölni igazából nem lehet. Tehát nem lehet visszafordítani, ha rossz helyre ment egy utalás, azt nem lehet visszakérni, nem is tudjuk kitől visszakérni igazából. Hogyha bejön egy ügyfél, és akár végrendelkezni szeretne, akár más tranzakcióhoz kérje a segítségünket, amiben kriptó érintett, akkor ezeket szem előtt tartva nagy óvatossággal kell eljárni, és olyan megoldást kell találni, hogy egyrészt az ügyfél is biztosítva legyen arról, hogy jó megoldást kap, nem csak biztos jogi hátteret, hanem biztos tranzakciót tudunk neki létrehozni, illetve a másik fél is biztosítva legyen arról, hogy ehhez ő valóban hozzájut, egy örökös mondjuk annak idején valóban hozzájut az örökségéhez. Erre különböző megoldások vannak, itt nyilván az ügyfélnek kell ismerni a szándékát, hiszen egy kriptotárcának leírja egyszer az egyenlegét, a hozzátartozó hozzáférési kódokat, az tíz év múlva, amikor mondjuk meghal, nem biztos, hogy ugyanaz lesz, nem biztos, hogy használható lesz. És hiába követjük vissza egy blockchain explorer-en, hogy hova került a végintézkedés után az ott kezelt kriptóösszeg. Azt nem tudjuk, hogy egy saját tárcájában mozgatta át, vagy valamilyen tranzakció keretében valaki másnak adta át, és ezt nem is fogjuk kideríteni. Itt ezekre mind körültekintéssel kell lenni, és valami olyan megoldást alkalmazni, ami biztosítja azt, hogy a célzott akarat megvalósuljon. Ugye erre nagyon jó lehet nem csak a kriptó, hanem bármilyen más digitális felülethez való hozzáférés biztosítására különböző különböző tároló alkalmazások, amihez egy jelszót kell ismerni, és utána akkor ott, az ott tárolt jelszavakhoz, hozzáférési kódokhoz mind hozzáférést kapunk, és ezek a szolgáltatók általában el is ismerik az örökléssel való átszállását ezeknek a fiókoknak, illetve ezeknek a jogosultságoknak, és kiadják a felhasználási kódot, tehát ezt a szót, amivel be lehet utána lépni. Mert például ott van a Facebook, illetve a Facebook most már meta egiszé alá tartozó többi szolgáltatás, akik nem biztosítanak teljes hozzáférést az egyes fiókokhoz öröklés esetére, Ugye vagy a törlésjogát adják meg, vagy pedig egy ilyen emlékoldallá nyilvánítást és a halált követően keletkező bejegyzéseknek a menedzselését. Ugye ezt meg lehet adni a Facebook szolgáltatásban, hogy ilyen hagyatéki kezelő legyen valaki egy fióknak, de ő nem tudott letölteni, nem tud hozzáférni a különböző beszélgetésekhez, csetekhez, tehát nagyon sok korlátja van. Ezzel ellentétben a Google például mindent kiad az örökösnek. Tehát ott megkapjuk a teljes e-mail levelezést, teljes hozzáférést az e-mail fiókokhoz, bizonyos esetekben ugye a törölt fiókhoz is hozzá lehet férni a Google rendszerében, illetve a google kapcsolódóan. Ez szolgáltatónként változik abszolút, hogy ki mire ad lehetőséget. Ezt egyrészt ugye a hagyatéki eljárásban született hagyatékátadó végzéssel lehet igazolni az erre vonatkozó jogosultságunkat, illetve ezeken a felületeken magukon is általában meg lehet adni, hogy mi hogyan szeretnénk rendelkezni a hagyatékunkról ezekkel kapcsolatosan.
0: Egy végintézkedésben klasszikusan, mondjuk például egy végrendeletben, ez egy meghagyás? Szívesen fejlesztené a tudását. Friss, modern transfer a legkülönfélébb témákban az Orak Akadémitől. Képzéseinket és ingyenes webináriumainkat keresse az orák.hu honlapon, vagy jelölje be az orák akadémi oldalt a LinkedIn-en. Egy végintézkedésben klasszikusan, mondjuk például egy végrendeletben, ez egy meghagyás?
1: Én a meghagyásokat soha nem szeretem végintézkedésnél.
0: Volt egy ügyem,
1: ahol elég nagy vagyon került örökítésre, egymással nem jó viszonyban álló sok örökös részére, és egy nagyon neves iroda volt kijelölve hagyatéki végrehajtónak. A hagyaték átadás után az első mindingen a neves iroda azt mondta, hogy ha mindenki egyetért vele, akkor ők itt kiállítanának egy számlát, és mindenki mehet amerre lát, és csinálhatnak, amit akarnak. És nyilván ez mindenkinek ez volt a legegyszerűbb, a legolcsóbb, meg a legjobb ott per pillanat, utána meg nyilván lehet vitatkozni, nem tudom, tíz év után is még mindig azon, hogy ki mit, hogy mint akar, de szegény hagyónak a meghagyása, a kívánsága az egyáltalán nem teljesült. Valami olyan más módot kell, én azt gondolom találni, én minden esetre ebből okulva, minden ügyfélnek, valami más módot javasolok arra, hogy hogy intézze a halála utánra a saját kívánalmainak a teljesülését, ami nem függ olyan harmadik személytől, aki ettől szabadulni tud, és teljesen más irányt vehet a vagyonnak az útja. Ezt különböző egyéb szerződésekkel be lehet biztosítani, nyilván ez bonyolultabb, drágább és nehezebb, de azt gondolom meg lehet találni a módját.
0: Mondjuk például letérbe helyezzek az okiratszerkesztő ügyvédnél egy borítékot, ami kódokat tartalmaz? A
1: letét akár jó megoldás is lehet. Ugye az ügyvédik kamara az eszköz letétbevételét, hát nem mondom feltétlen, hogy tiltja, mert ugye szabályzatban nem került ez lefektetésre. Egy megkeresésre válaszul írták azt, hogy szerintük nem lehet letétként kezelni eszközt. Ennek értem is a miértjét, hiszen nincsen olyan letéti kriptószámla, amit mondjuk egy letéti pénzforgalmi számlához hasonlóan lehetne kezelni, és ott megfelelő biztonsággal tárolni az ügyfélnek a vagyonát. Viszont, hogyha illetétet kezelhetünk, akkor abból kifolyólag meg milyenne kezelhetnénk. Illetve a másik dolog, ami nekem ugye szemem előtt szokott lebegni, főleg a kriptókhoz kapcsolódóan, tehát aki nagy vagyonnal rendelkezik, ő azért nem véletlenül került ennek a birtokába általában, és ők azért ezeket nagyon jól tudják használni, és nagyon jól ismerik a lehetőségeket. És a nagy világban nagyon sok lehetőség van arra, hogy transzaktáljunk, illetve értéket tároljunk. Meg fogja találni az ügyfél a lehetőségét annak, hogy az elképzelését véghez vigye. A nagy kérdés csak az, hogy ebben mi ügyvédként tudunk-e segíteni neki, és tudunk-e egy olyan jogi biztosítékokkal ellátott megoldást nyújtani, amivel ő jobban érzi magát, és tényleg ellenőrizhető és legális keretek között tudja a szándékát megvalósítani, vagy azt mondjuk neki, hogy bocs, nem tudunk ebben neked segíteni, mert a, nem akarunk, b, nem értünk hozzá, c, tiltja a kamaránk, és akkor ő kimegy az ajtón, a másik ügyvédire az ajtajába lehet, hogy ilyen szürke módon segítenek neki, és akkor csak elvesztettük az ügyfelet, vagy pedig ezen az intézményrendszeren teljesen kívül kerül, és saját szokálára fog valamilyen megoldást találni, ami meg azt gondolom, hogy senkinek nem jó. Mindenképpen erre megoldást kell találni, akár kreatívan, hogyha kriptot nem tudunk letétbe venni, akkor létrehozunk egy tárcát, aminek az elérési kódjai kerülnek letétbe, vagy bármilyen más kreatív megoldás.
0: Azért fontos ez, mert ugye magától egyhagyatékjájárásban nem tud kiderülni az, hogy van olyan vagyonelem, ami kriptóban tárolódott. Míg ugye klasszikusan a bankokat megkeresi a közérzés, a bankok adnak egy riportot arról, hogy milyen bankszámlák vannak, és azon a halálkori egyenleg az pontos, hogy néz ki. Ez ugye kriptodevizák esetében nem így történik, hiszen nincs információ a rendszerben arról, hogy XY örökhagyó, aki magyar örökhagyó volt, itt ithúnytál, stb. Tehát a joghatóság, magyar jogot alkalmazunk, és magyar közjegyző folytatja le az eljárást. tehát ez nem tud kiderülni akkor, hogyha mondjuk az örökösöknek nincs valamiféle információjuk arról, hogy hol van ez a vagyon, vagy végintézkedés esetén, vagy szerződésrendszer esetén, amit említettél annak az ügyvédnek, aki ezt készítette.
1: Valóban, tehát ugye ezt nem fogja tudni megtalálni a közjegyző, és erre van is sajnálatos példa. Szintén ismerős, akinek jelentős a volt, váratlanul meghalt, és nem férnek hozzá az örökösök a hagyatéknak ehhez a részéhez. Nem fogja tudni megtalálni a közjegyző, hiszen nincsen olyan központi szerv, aki felügyelne. Még ha tudjuk a tárcát, a hozzáférési kódot, ha nem tudjuk megint csak nehéz helyzetben vagyunk, tehát ugye ezekre mind gondolni kell, és ezt úgy kell akkor belefoglalni a, a végintézkedésbe, amiben mondjuk a hozzáférési kódokat megint csak nem szerencsés azért beletenni, mert ha letétbe helyezzük a végrendeletet, akkor oké, hogy egy lezárt borítékban van, de az ügyvéd, aki készítette, meg az ügyvéd irodában még nem tudom hány alkalmazott, azért ehhez hozzáférhet, szóval sok olyan körülmény van, amire tekintettel kell lenni, és jelentős vagyon nál nyilván azt fogja mondani az ügyfél, hogy hát azért ennek a kockázatnak nem kívánja kitenni magát, most függetlenül attól, hogy mekkora bizalom áll fenn az ügyvéddel szemben, ez nyilván teljesen érthető, hogy ilyet nem kíván senki sem vállalni. Erre akármilyen más, akár szolgáltatás, bankoknál, és ott lehet tenni egy papírra felírva a hozzáférési kódokat, vagy bármilyen más, akár digitális úton történő megőrzése a hozzáférési kódoknak, de mondjuk a akár a kriptotárca cím, vagy bármi más, az pedig legyen foglalva, mondjuk a végrendeletbe. Összegszerűség, illetve hát csak önmagában a kriptotárca cím, azzal mondjuk azért arra kell vigyázni, ugye, hogyha egy kriptotárca címet megadunk, és az a hagyatékba előkerül, ugye meg lehet nézni, hogy mi az egyenlege az adott tárcának. Na most, hogyha ezt a hagyatékot átadja a közjegyző, a 10 milliárd forint rajta lévő vagyonnal együtt, csak nincs olyan hozzá meg a hozzáférési kódunk akkor a közjegyző fog ennek a legjobban örülni, mert elképesztő közjegyzői díjhoz fog hozzájutni, mi viszont esetlegesen semmilyen, illetve az örökös viszont esetlegesen semmilyen vagyonhoz nem jut hozzá, mert oké, hogy van egy kriptotárcajára, csak éppen nem tud hozzáférni. Szóval ezt is úgy kell kezelni, hogy ezzel mondjuk az örököseket ne hozzuk olyan nehéz helyzetbe, hogy minden más hagyatéki aktívumnak a próbására megy, annak az egy kriptotárcának a megöröklése.
0: Ugye a kriptók azok közvetlen fizető eszközök, tehát tranzakciók mehetnek végbe, úgy vásárolhatunk vele gyakorlatilag dolgokat. Hogyha ügyvédként közreműködünk egy ilyen szerződésnél, akkor mondjuk felmerül az, hogy PMT átvilágítást kell végeznünk, kérdeznünk kell ennek a nem pénznek minősülő, de azért mégiscsak egy közvetlen fizető eszköz, ami azért valami, ennek a forrását. Hogyan tudjuk ezt megtenni?
1: Ugyanaz a PMT átvilágítás vonatkozik rá, mint bármilyen azt gondolom és ezt így is alkalmazzuk. A kriptováltók is ugyanígy végeznek pénzmosás elleni átvilágítást, hiszen ha bár nem ellenőrzött tevékenységről van szó, de jobb előre gondolkodni és előre menekülni, amely szolgáltatóknak a jogi hátterét mi készítettük, mi is úgy állítottuk fel a működést, hogy lényegében egy bankszerű működés legyen, tehát ha nagyobb összeget kívánnak transzaktálni, akkor annak megkövetelik a forrásának az igazolását. Itt lényegében bármilyen elfogadható, azt gondolom, amivel hitert érdemlően tudja bizonyítani azt, hogy milyen forrásból származik az adott vagyonelem. És ezt még akár a bankok is elfogadják. Tehát, ugye, hogyha leváltásra kerül egy összeg és az megérkezik egy bankszámlára, bizonyos értékhatár fölött, ugye a kriptó, mivel az különösen veszélyes vagy veszélyt fordozó eszköznek minősül a bankok szerint, ők azért még akár kisebb összegeknél is megkövetelik a forrásigazolást. Amiket mi csináltunk, ügyletek, ott ott elfogadott a bank teljesen normális, akár üzletrész, adásvételi szerződés nemzetközi viszonylatban is, és nem jelentett még egy offshore cég átruházása sem problémát, amit ráadásul kriptóba fizettek ki. Mondjuk azért meglepődtünk, hogy ez milyen simán átfutott az adott banknál, de minden további nélkül ez működött.
0: Írtál már okos szerződést?
1: Okos szerződést nem írtam, mert nem vagyok informatikus, tehát ugye ez azért komoly informatikai tudás kell, és az lényegében egy informatikusnak a dolga a megírása. Nyilván a szerződési elveknek az összerakása az ügyvédi, jogászi feladat. Ilyenben működtünk közre, de maga az okos szerződést azt informatikusnak kell megírnia, hogy az tényleg megfelelően működjön, és megfelelően tudja teljesíteni a vele szemben támasztott követelmény.
0: Ugye a lényege, ha jól tudom, az az, hogy egy feltétel teljesülése esetén visszavonhatatlanul teljesedik a szerződés.
1: Minden okos szerződésnek van egy egyenlelege, tehát hogy az ellenértéket azt előre fel kell tölteni kriptóeszközbe, ezek általában a Netereon blokkláncon működnek a legtöbb, és ha valamilyen feltétel teljesül, ahogy mondod, aminek ugye olyan feltételnek kell lennie, ami valamilyen elektronikus, tehát internetes inputot tud adni. Ha ezt megkapja a szerződés, az okos szerződés, akkor a hozzárendelt értéket, vagy annak megfelelő részét automatikusan kiutalja. Ilyen volt régen az axl egy biztosítás, azt fizzi biztosítás volt a neve. Ez a Franciaországban a Charles de Gaulle reptéről New Yorkra közlekedő elfranciáratnak járatnak a pontosságára vonatkozott. És ez nagyon egyszerű, szerintem mindennyian ismerjük a Flight Radar nevű oldalt is, ahol látjuk, hogy az adott gép felszállt, mikor szállt fel, megérkezett mikor érkezett meg. Felszállt, igen, akkor onnantól kezdve hatályba ez a biztosítás, megérkezett. New Yorkba időben, időben. Késett 10 percet? 10 percet. Késett, akkor ment a biztosítási összeg a jogosultnak, és nincs kifogás akkor, hogy jaj, de nagy volt az ellenszél, nem tudom, randalírozott az egyik utas, és akkor próbál a biztosító mentesülni a teljesülés alól. Nem. 10 perc késés, ment a biztosítási díj, és nem lehet visszafordítani ugye a rockláncra bekerült tranzakciót, tehát az ott is volt el lehet tölteni, lehet örülni neki.
0: Mennyire gyakran találkozol egyébként ezzel a jogterülettel úgy is, hogy olyan ügyvéd vagy, illetve ti irodátok egy olyan iroda, akik foglalkoznak kriptóval, kriptóválót alapítottatok, stb. Mi most beszéltünk erről, én nagyon érdeklődöm ez iránt a jogterület iránt egyébként. Mennyire látod azt úgy, hogy az ügyfelek körében terjedőfélben van, vannak ezzel kapcsolatos ügyek. A praxisotok szempontjából ez így hogy néz ki. Mennyire gyakoriak ezek az ügyletek?
1: Nagyon sok megkeresésünk van, sajnos nagyon sok a csalás. Az olyan ügyfél, aki azzal fordul hozzánk, hogy hát igazából befektetett ebbe a bitcointba, fogalma nincsen, hogy mi ez az egész, de betette a lakásának az árát pár millió forintot, és akkor most ezt kimutatták, hogy milyen csodálatos magasságokba ért az ezzel kereskedés, de hát a kiutalást ilyen nyilatkozathoz, olyan további fizetéshez kötik, és ezek nyilván mind csalások, és ezeken nagyon segíteni nem lehet. Ebből hetente több is van. Őket nyilván ügyfélnek mondjuk nem nevezném, mert a legtöbbjüket már el se hívjuk, mert nem mi akarunk még az utolsó lenni, aki lehúz róluk valamit. Van nagyon sok érdeklődő, aki valamilyen tranzakciót szeretne ezzel kapcsolatban csinálni, ehhez szerződést kéne írni, és azért évente van egy két nagyobb megbízás, akik valamilyen valós tevékenységet szeretnének kriptóban indítani, és annak a jogi hátterének a a biztosítását, vagy az ahhoz kapcsolódó tanácsadást szeretnék, ami tényleg egy komplex és nagyobb feladat. Ez azért azt mondhatom, hogy az elmúlt jó pár évben visszamenőleg van belőle egy-kettő.
0: Azt olvastam, hogy azért a kormányok annyira nem tapsikoltak itt a kriptónak az első hullámánál, mert azért azt érzékelték, hogy bekerülnek vagyonok egy valamibe, és amikor onnan kikerülnek, akkor esetleg adófizetési kötelezettségek alól mentesülhetnek adóalanyok. Van erre megoldás?
1: A kormányok sosem tapsukolnak azért, amit nem tudnak irányítani, aminek nem tudják megfogni a nyakát, és jó erősen szorítani, hogy az arra és úgy menjen, ahogy ők szeretnék. Pont most, amikor idejöttem, olvastam, hogy a G20-as Találkozón, éppen az merül fel több résztvevő részéről, hogy megint teljesen tiltsák be a kriptókat. Nyilván én azt gondolom, hogy ez az egész kriptóökoszisztéma azért elérte azt a határt, hogy most csak úgy még egy g sem lehet betiltani. Nyilván az elején is rögtön az volt, hogy úúúú, tiltsuk be a, a kriptókat gyorsan, még a még lehet. A kriptó az, az pont a, a mögötte lévő technológia miatt olyan, amit nem lehet betiltani. Korlátozni lehet, természetesen megnehezíteni lehet azt, hogy ebben folyanak különböző tranzakciók, mert ugye főleg régen az volt a mondás, hogy na hát a kriptót csak különböző terrorista szervezetek bűn elkövetéshez használják, hát azért legyünk őszintén az errabolt gyerekekért azért mégiscsak most is csak készpénzben, meg a 100 dollároson található még mindig a legtöbb kokainnyom a Földön, ha bármit megvizsgálunk. Szóval azért nem a kriptó az, ami az ördög maga, azt gondolom. Inkább úgy vannak, ezzel az élelmesebb kormányok és központi bankok, hogy próbálják inkább szabályozás közé szorítani, és maguk is valamilyen módon ezt használni. Ugye az EU-ban most márciusban fogadhatják el valószínűleg a Mika irányelvet a végleges formájában, amivel a pénzügyi intézményrendszer hatája alá húzzák be a kriptóeszközöket, illetve az ezzel kapcsolatos tranzakciókat és a vele foglalkozó szolgáltatókat, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó szabályozási irány. Ezen kívül a legtöbb központi bank az már foglalkozik saját kriptoeszköz, saját valamilyen CBDC-nek, Central Bank, Digital Currency-nek nevezett Sabilkoinok általában kibocsátásával, ahol betiltották a kriptókat Kínában, illetve a kriptotranszakciókat Kínában. Például ott is azon megfontolásból tiltották be, hogy a Bank of China majd kibocsátja a saját központi kriptóját, és majd akkor azzal lehet különböző tranzakciókat végezni, tehát inkább a szabályozás irányába megy azt gondolom a mainstream. Nyilván lehet megvan, aki próbálkozik is azzal, hogy ezt tiltsa meg korlátozza, de annak mind az a kiinduló pontja, hogy nem tudják ezt kezelni, és akkor így próbálják meg
0: ellehetetleníteni hogyha változtathatnál bármin a jogszabályi környezetben, hogy átláthatóbb, szabályozottabb, vagy akár nekünk ügyvédeknek a munkánkat megkönnyítő legyen a kriptokra vonatkozó szabályozás. Tehát, ha változtathatnál valamit jogalkotásban, akkor mi lenne az?
1: Nagyon sok változtatni való nincsen, mert, mert nincsen szabályozás rá. Ilyen egyes jogszabályokba beletűzdelt kriptokra vonatkozó szabályozás van, mint például a hivatkozott pénzmosási irányelv módosítása nyomán, ugye nálunk is a PMT-be is került már kriptóeszközre való hivatkozás, ugye tavalyi év eleje óta van a kriptóeszközökkel kapcsolatos tranzakciókra vonatkozó dedikált SZIA kulcs, a 15%-os SZIA kulcs, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó irány, mert tényleg nem nagyon adóztatni akarják, hanem inkább egy olyan kedvezményes adókulcsot találtak ki, ami szinte mindenkinek tetszetős, és bevallanak egy csomó kriptójövedelmet, és ebből nagy bevétele van a költségvetésnek, illetve az előbb említett Mika irányelv, amit hogyha elfogadnak az Unióban, ugye azt állunk, első nálunk is ki kell majd hirdetni, és így megint egy unión belüli egységes szabályozás jön létre, ami én azt gondolom, hogy nagyon jó irány. Annó, amikor mi azon gondolkodtunk, hogy ebbe hogy próbálkozunk a jogalkodás felé valamilyen ötletet adni, akkor nekünk is ez volt az alapvető elképzelésünk, hogy nem új speciális szabályozást kidolgozni ezekre, mert annak semmi értelme nincs, hogy, hogy elkezdünk a nulláról építeni valamit, és akkor annak meg lesz a csomó gyerekbetegsége, hanem egy nagyon jó, ugyanúgy teljesen harmonizált jogterületre a pénzügyi instrumentumok területére oda behúzni, megfeleltethető minden tevékenység szabályozott tevékenységnek, és akkor úgy működjön. De hát azt gondolom, két-három év múlva ez, akkor meg is valósul.
0: Én bízom abban, hogy sikerült új szempontokat, új nézőpontokat adni a hallgatóinknak, nekem mindenképpen. Szerettem ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttél.